0: Ciao! Stai ascoltando Fratellitudo Podcast. In un mondo saturato di promesse di successo immediato e soluzioni miracolose, abbiamo deciso di creare uno spazio dove la sincerità e la condivisione di esperienze reali sono al centro di tutto. Siamo Antonio e Mario, due fratelli uniti da una passione comune per il mondo della crescita personale e del lavoro. Il nostro obiettivo è quello di esplorare temi che toccano la vita quotidiana, il mondo professionale e molto altro ancora, senza mai perdere di vista la genuinità e l'onestà. Qui si al sicuro, nessuno ti vuole vendere un corso o è qui per flexare la propria laurea. Solo conversazioni autentiche e consigli basati sulla nostra esperienza personale. Con questo podcast cercheremo di imparare insieme, crescere insieme e di scoprire il significato autentico di successo e realizzazione. Quindi prenditi un momento per te mentre ci ascolti. In Fratellitudo Podcast ti promettiamo un viaggio coinvolgente e informativo che ti accompagnerà nel tuo percorso di crescita personale e professionale. Prima di lasciarti all'episodio, ti ricordo alcune cose utili per non perderti nessuno dei contenuti che produciamo. Seguici su Instagram at @fratellitudo. In questo modo sarai sempre in anticipo gli argomenti della puntata e tutte le maggiori novità. Ogni martedì sera alle 21:30 siamo live su Twitch TV. Facendo login o iscrivendoti con un account, potrai commentare in chat e parlare direttamente con noi. Inoltre, se hai un account Amazon Prime, potrai iscriverti al nostro canale gratuitamente e a noi Amazon riconoscerà una piccola commissione. Visita il nostro sito fratellitudo.com, troverai tutti i link e in fondo alla pagina c'è un pulsante Paypal. Se ti piace quello che stai ascoltando e vuoi sostenerci concretamente, puoi farlo con una donazione libera. Ricordati che il Passaparola è il modo migliore per aiutarci a diffondere il podcast. Parlane con i tuoi amici, con i colleghi, taggaci su Instagram e se vuoi essere intervistato o conosci qualcuno da intervistare, non esitare a contattarci. E adesso ti lascio la puntata di oggi. Buon ascolto. Puntata speciale. Ah, puntata speciale. ok. Perché puntata speciale? Eh beh, il titolo è chiaro, no? Il titolo è chiaro. Abbiamo un ospite questa sera è un ospite di questa sera ah effettivamente allora effettivamente questa è una puntata speciale perché è un po' di tempo che non facciamo delle interviste la nostra ultima intervista risale a boom, mesi e mesi mesi fa e quindi questa sera noi ci sediamo comodamente sulle nostre poltrone da gaming e facciamo fare i contenuti agli altri Oh no questo è questo il bello no non funziona <ride> no, così non funziona dice. così non allora dice, fai si... il bravo <ride> non si dice non si dice e nulla, allora siamo al 19 di settembre, martedì ovviamente, martedì sera, 21.30 e quindi siamo sempre live su Twitch, se ci stai ascoltando live, se ci stai ascoltando successivamente sicuramente lo stai facendo su una piattaforma audio. Detto questo, Mario direi che possiamo iniziare a introdurre questa puntata. Sì, assolutamente, oggi, questa sera abbiamo un ospite... Salutiamo Maria, detta La Fizza, che è qui con noi questa sera e tra poco adesso girerò anche le nostre bellissime facce, ma un salutone a Maria. Benvenuta, benvenuta nel nostro podcast.
1: Ciao no, ragazzi, grazie dell'invito eh, sono anche molto emozionata perché è vero, sono una podcaster, quindi sono abituata a parlare al microfono, ma mh, non ho mai fatto una diretta e soprattutto mai su Twitch, quindi... Eh, sono un'emozione sì sì
0: io ti ringrazio davvero per la disponibilità breve background di come conosciamo Maria qualche mese fa ci siamo trovati in vari gruppi su Telegram e ho preso contatti e poi abbiamo deciso di fare prima un'intervista nel suo podcast che appunto vi consiglio di andare ad ascoltare e la, la puntata era una puntata uh, di sorriso sospeso ehm, perché sono le, le puntate dove eh, Maria è intervista e ci siamo noi quindi se volete andare a recuperare è la nostra però potete recuperare anche tutte le altre che ve le consiglio e poi allora abbiamo deciso di contraccambiare giustamente e conoscere meglio Maria e fare sì che sia lei essere intervistata da noi in modo che ci possa raccontare meglio eh, la sua storia Eh, un po' come è è il trend di questo podcast e questa è la prima volta che ascolti Fratelli Tudo Podcast Eh, noi in generale andiamo ad approfondire temi di crescita personale e anche lavoro quindi andiamo a scoprire il percorso delle persone cosa hanno imparato eh, cosa possono trasmetterci dalla più piccola cosa alla cosa più grande tutto quello che ci può servire e che ci aiuta a migliorarci ecco, è sempre ben... eh, Benvenuto in questo podcast, per cui grazie mille ancora per essere qui con noi stasera. Assolutamente grazie. grazie. Allora, senza ulteriori indugi, io inizierei con la, la prima parte di Una questa. Una piccola precisazione Vai. per le persone che sono uh, in chat e interessasse scoprire anche un po' di più di Maria della Fizza trovate un comando apposito che vi ho appena messo punto esclamativo Fizza trovate tutto il suo link tree e anche la pagina Spotify del suo podcast per cui se volete andare a recuperare ovviamente eh, non solo la nostra puntata ma tutte le altre almeno sapete dove andarla a cercare poi comunque ovviamente eh, troveremo un modo di raccogliere tutte le informazioni e <ride> ve le porteremo esatto soprattutto in descrizione del podcast esattamente di Spotify se state ascoltando troverete tutti i link che metteremo appena avremo fatto l'editing anzi avrò fatto l'editing bravo (ride) ognuno i suoi compiti niente riprendiamo allora quindi partendo dall'inizio cerchiamo di conoscerti un po' Maria allora raccontaci un po' di te e qualcosa che faccia capire le persone che stanno ascoltando chi sei
1: Intanto, quanti anni abbiamo a disposizione? No, perché... Mi
0: ho detto il tempo, vai tranquilla, tu vai, io poi dopo ti fermo.
1: No, perché sono logo eroica e non ho molto il dono della sintesi, però cercherò di essere eh, efficace, mettiamola così. Allora, io sono Maria Cangiano, conosciuta sui social e come podcaster come La Fizza, su Instagram, appunto, mi chiamo La Fizza Podcast perché volevo posizionarmi, far capire subito di che, di che parlava. E, mh, ho 44 anni, sono una mamma, sono un'educatrice, lavoro con i disabili e da poco eh, faccio anche la podcast coach, quindi mi sono lanciata in questo servizio perché chiaramente da quando è entrato il podcast nella mia vita è un po' cambiata, un po' po' tanto diciamo, quindi una cosa che è iniziata per gioco è diventata un po' la mia passione barra ossessione, chiedo scusa ma io ho anche un gatto che lui ci tiene che io lo cito perché sta miagolando disperato in questo momento. Quindi se lo sentite meglio così, comunque lui spesso mi fa da sound design nel mio podcast perché, <ride> perché giustamente tu chiudi la porta, lui entra, eh, cioè lui vuole entrare e poi chiaramente vuole riuscire, per cui è un via-vai di Miagolì. Comunque detto questo, ehm, io ho un, ho un marito bergamasco, ci tengo a precisarlo perché noi viviamo a Pesaro, io comunque non... Non, non sono bergamasca quindi c'è una sorta di, di gioco su sta cosa che lui mi parla in bergamasca io ormai l'ho, capi- l'ho imparato e ho un figlio di sette anni jarno ehm, autistico que- cosa di cui eh, spesso capita che magari parlo ehm, nel mio podcast ma anche nei social per quanto non è un argomento di cui diciamo non ho una una pagina dedicata a questa cosa però insomma è una delle caratteristiche della mia famiglia ecco la mettiamolo così nulla poi magari mi fate domande così aggiungo (ride) elementi
0: no ottima grazie per questa introduzione sicuramente ci aiuta di più a inquadrarti un po' anche generazionale anche nella tua situazione attuale per cui ci piacerebbe conoscere un po' di più il tuo tuo background nel senso noi quando parliamo appunto con i nostri intervistati con i nostri ospiti ci piace capire anche il percorso che hanno fatto scolastico, esperienze da da giovani, da da ragazzi perché molte volte, anzi quasi sempre le scelte che compiamo e le esperienze che viviamo in una determinata età chiaramente determinano poi le scelte che facciamo nel futuro e ci determinano anche il carattere delle persone per cui ci piacerebbe conoscere un po' da dove parti anche se vuoi partire dalla scuola va bene oppure se vuoi partire da un'esperienza che ci vuoi raccontare vedi, vedi tu da dove preferisci partire ecco non voglio importi dei vincoli
1: No, va benissimo. Allora, a parte che mi viene da fare una battuta, voi la sapete, ormai mi conoscete, io sono molto autoironica, quindi ogni tanto ci schiaffo una battuta. E mio marito dice sempre che io quando devo raccontare qualcosa parto da Adamo ed Eva. <ride> quindi, se tu mi dici parti dalle scuole, a me mi dai l'assis perfetto per dirti che praticamente alle scuole elementari, eh, all'epoca si chiamavano così la maestra ci raccontò di Freud Mm. e dell'interpretazione dei sogni, della psicanalisi. E e niente, io sono tornata a casa, ho preso mio padre e gli ho detto io da grande farò la psicologa, così proprio, non lo sapevo neanche dire. Quindi io a 8-9 anni avevo deciso che avrei fatto psicologia. Quindi faccio i miei studi, faccio il liceo scientifico nel mio paese. Io mh, sono cresciuta nelle basse marche in provincia di Fermo e, e praticamente arrivo all'università, nel senso decido un attimo, sai perché è una cosa che hai deciso alle elementari: prima di iscriverti ci pensi un secondo, eh, sì. valuti un po', no? E eh, sì. alla fine. Confermo la scelta, (ride) l'accendiamo, vado e faccio faccio l'università a Urbino in psicologia. Mi prendo la laurea, ma nel frattempo, mentre mi stavo laureando, io sentivo la necessità per questioni familiari, personali, che non sto troppo a specificare, di, cre- come dire, di avere una mia indipendenza, di iniziare subito a far pratica, iniziare subito a lavorare, via dicendo. Quindi, prima ancora di laurearmi, ho fatto il servizio civile volontario. Ok. Cosa accade con quell'evento lì? Che io quasi per caso, perché inizialmente volevo lavorare tipo, che ne so, con i bambini, pensavo, no, tipo qualche... Centro di aggregazione o roba del genere. Invece, per una serie di cose c'era il bando e mi prendono a lavorare in un centro diurno per disabili mentali. Quindi, io faccio questo anno di eh, servizio civile volontario, dove eh, appunto lavoravo in questo, in questo centro diurno, vengo, entro a contatto con questa figura professionale che è l'educatore, no? i vari educatori, un'equipe e via dicendo. Arrivo a Laurearmi, a quel punto il tirocinio, perché la laurea in psicologia prevede un tirocinio di un anno, decido di fare il servizio, no, dopo il servizio civile, dopo la laurea che coincidono, cioè nello stesso proprio periodo, sì. a distanza tipo di una settimana, eh, decido di fare il, il tirocinio sempre sei mesi sempre con i disabili, da un'altra parte, e sei mesi li faccio in una comunità per ragazzi devianti, sai, le comunità dove ci vanno anche gli immigrati che sono minorenni, insomma, oppure chi deve scontare una pena invece che scontarla in carcere, eh, chi ha problemi di droga. insomma. Quindi faccio questo anno, però nel frattempo mi faccio assumere da una cooperativa come educatrice, come assistente scolastica, insomma, con i disabili. Da lì nasce un po' la mia avventura come educatrice eh, nei disabili. Prima ho lavorato tanti anni a scuola, poi sono andata eh, a lavorare dove lavoro ora, che è comunque una comunità, ma in tutto questo che succede? Adesso arriva il primo grande fallimento della mia vita. Vai. Succede che vabbè, io intanto faccio mille lavoretti anche extra, eh, babysitter, ripetizioni, di tutto, di più, perché la paga dell'educatore è quella che è, mm. e mi mantenevo da sola, via dicendo, eh, decido di provare a fare l'esame di stato per l'iscrizione all'albo.
0: Ok, lo provo per la sì,
1: psicologa, okay. esatto, praticamente supero le prime, sono tre prove, supero le prime due prove scritte, dice ria popolare all'orale non, bacci- non bocciano mai, e eh, io sarò quel mai perché a me <ride> non ho bocciato, okay. era un periodo particolare, io avevo appena saputo che mia mamma stava molto male, quindi ero in una fase certo. personale, familiare molto particolare, e... Provo a fare un po' come quello, come quello che cade da cavallo, tipo, ok, sono caduto a cavallo, risalgo subito, se no non ci salgo più. Quindi provo subito la sessione dopo a rifare l'esame, ma non ci avevo la testa. Certo. E quindi canno subito anche già la prima prova, cioè praticamente mi sono presentata quasi senza studiare, ah. diciamo. E a quel punto io non l'ho più fatto. Non, non me la sono più sentita di farlo non l'ho più fatto e quello che era un sogno di tutta la vita praticamente eh, non si è più realizzato questa cosa mi ha anche un po' forse mandato in terapia non solo quella però insomma comunque è stato un evento molto significativo però è vero anche che io nel frattempo avevo scoperto una professione che comunque aveva a che fare con i miei studi che tutto sommato mi appassionava mi certo. piaceva ho avuto a che fare con varie tipologie di disabilità, di età, eh, varie, col- varie scuole, vari posti, insomma, quindi ho cambiato, ho conosciuto tanta gente. Tra l'altro io non abitavo a Pesaro, mi sono trasferita con la fine dell'università a vivere in una città nuova e nonostante non fossi di qua e... Spoiler, Pesaro non è una città super accogliente. Eh. Eh, ho fatto subito amicizia, insomma, carattere che ho io che attacco la pezza pure alla, non so, alla a colonna, chiunque. Esatto. Eh, a chiunque. Quindi alla fine non è stato così difficile. Per cui, niente, alla fine tuttora faccio il lavoro che faccio.
0: Prima iniziare a parlare di lavoro, mi piacerebbe un attimino ehm, che riprendessi i vari step, cioè non tutto, però. per. Per collocarci un po' temporalmente, cioè che età, uh, a che età hai iniziato quindi a, a lavorare, tra virgolette, cioè, eri nel periodo prima della laurea, quindi ipotizzo 22-23 anni, quanti anni potevi avere? Ora,
1: la, la laurea in psicologia sono cinque anni, considera che io mi sono laureata al primo fuoricorso, che, è un po', che era un po', almeno un vecchio ordinamento, era un po' la regola, diciamo, Quindi io praticamente a 24 anni ho iniziato il servizio civile e a 25 ho iniziato a lavorare pagata, diciamo, stipendiata in qualche modo.
0: E l'esame di Stato invece l'hai tentato a che età?
1: Eh, più o meno dopo un anno di tirocinio, fai che non l'ho dato proprio subito, subito, perché comunque dovevo studiare, l'avrò dato intorno ai 27-28. Ok,
0: ok. A me una cosa, adesso lascio anche la parola a Mario, una cosa che mi, mi colpisce è un po' la, la linearità del percorso, nel senso, eh, eh, confrontandolo con quello che si vede adesso, che si sente adesso, eh, non c'è più questo... Mh, questa grande linearità a me piace da piccolo mi piace un lavoro eh, cresco vado al suo studio vado all'università faccio quello mi laureo, esami di stato eccetera poi tu hai aggiunto anche la parte lavorativa che sicuramente non è una cosa da tutti non so questa cosa qui mi un po' mi mi mette nostalgia non so questo 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 modo qua perché è un po' tra virgolette quello con cui sono cresciuto anch'io mi hanno educato così mi hanno educato sul fatto che Devo studiare, devo andare all'università, dopo l'università devo trovarmi il lavoro. Non so Mario cosa ne pensi tu in merito a questa struttura ormai preimpostata del, dell'educazione che poi comunque vedi i suoi risultati li porta. Sì, diciamo che, più, non lo so, io l'ho sempre vista come un qualcosa di, di coerente con te stesso. più che Io da bambino, metto anche il mio esempio, io da bambino ho sempre avuto il sogno di costruire case. Ok, io ero, ero uscito un giorno da, dall'elementare, me lo ricordo, ho detto io voglio fare l'ingegnere edile. Poi però mi sono scontato con la realtà, uno, di non essere bravissimo nei calcoli, <ride> due, nel fatto che in un certo senso era tutto molto bello, ma poi bisogna poi applicarlo nella realtà. E quindi un po' la consapevolezza, un po'... La coerenza con te stesso che, che hai con questo sogno è un po' secondo me anche quando poi dopo ti scontri con quelle che sono le tue reali capacità, però è vero quello che dice Anto più che altro perché ormai credo che il mondo sia troppo aperto a qualsiasi tipo di possibilità, cioè ormai tu vedi chiunque che fa qualsiasi cosa, ma anche un po' la cultura è diventata un po' tu puoi fare quello che vuoi, tu puoi fare qualsiasi cosa, giusto o sbagliato che sia da questo lato. Uh, però, non lo so, effettivamente un po' di nostalgia te la mette, no? Un po' di... Un po' di quel sentimento nostalgico Sì, 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 sì assolutamente, assolutamente, Poi sono, sono anche io stesso il primo che lega molto con, con il tuo percorso Essendo io stesso l'anno scorso ad aver, ad aver cambiato completamente sponda e, fare, e occuparmi di tutt'altro Tu perlomeno sei rimasto almeno nella, nella tua cerchia, ecco Io sono proprio scappato Vabbè, ah Ognuno poi dopo questo, le scelte eh, che si fanno, poi da quando si è proprio adulti, eh, le affrontiamo. Mi piacerebbe conoscere anche un po' eh, quelle che sono state le dinamiche, fin dove ci puoi raccontare, ovviamente eh, familiari, nel senso la scelta di far l'università per la tua famiglia, ti sei dovuta trasferire, hai dovuto farla pendolare. Come è stata vissuta quel, quel periodo lì? Perché anche queste piccole cose, secondo me, sono. Eh, Sono esperienze, no?
1: Certo. Allora, intanto ti rispondo subito alla domanda, però volevo solo fare un commento su quello che avete detto prima, se posso, che comunque il mio percorso, che apparentemente sembra lineare, almeno per come l'ho raccontato, è è molto figlio della della cultura della mia generazione, perché comunque, ricordiamolo, io sono del 79 quindi sono della generazione X, alla fine però sono della generazione X e questo vuol dire tanto perché comunque beh, si veniva educati sul fatto che comunque tu già a 14 anni dovevi scegliere la scuola superiore che già ti poteva dare il futuro perché all'epoca non si andava in automatico all'università nel senso che era una scelta, tanti tanti addirittura si fermavano in terza media cioè io compagni delle mediche non sono andati neanche alle superiori. E il diploma iniziava a essere abbastanza in voga, nel senso che lo prendevano quasi tutti, ma non tutti. L'università era ancora una cosa un po' quasi un optional, diciamo. È vero, è vero. Ecco, quindi hai fatto quindi, anche
0: quel, quel passo in più hai fatto altro. Esatto,
1: anche. questo per dire che io sono cresciuta in una famiglia dove nessuno, cugini compresi, ha una laurea. Io sono l'unica della famiglia che ha fatto l'università e l'ha portata a termine. Dico questo perché io ho un fratello di un anno più piccolo, tra l'altro genio, lo saluto se tante le volte si collegasse, ad ogni modo lui per dire, molto fuori dagli schemi con questa intelligenza super fuori, eh, lui si è iscritto all'università, ha anche cambiata per dire no, la non linearità ma alla fine non ha mai concluso il ciclo di studi, ha preso, prima è andato in Irlanda e poi è andato in Canada, dove vive tuttora, e fa il programmatore IBM, cioè nel senso lavora, cioè, eh, capito? Quindi per dire, mh, io ho provato a fare un po' perché sono cresciuta con la sindrome della brava bambina, a fare quello che si aspettavano tutti da me, cioè hai detto che vuoi fare la psicologa, poi prende la strada diversa, cioè devi fare la psicologa. Per cui per me è stato un trauma doppio quello di non arrivarci a concluderlo quel sogno lì. Perché la delusione non era solo la mia, secondo me, ma mi sentivo la responsabilità di aver deluso anche... chi comunque in qualche maniera creduto in me, diciamo. Però ecco, io mi sono mantenuta da sola all'università con la borsa di studio... Eh, facendo qualche lavoretto e via dicendo sono subito non sono mai tornata a casa nel senso che ho subito eh, cambiato città insomma
0: stata via comunque di casa vedi se sì, 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 cioè parlare, io da quando ho
1: 19 anni che praticamente sono autosufficiente in qualche modo e, però questa cosa ha fatto sì che io mi allontanassi tanto che prendessi tanto le distanze dalla famiglia perché comunque quando tu diventi qualcosa che è molto diverso dalla famiglia di origine, poi per certi aspetti viene anche poco compresa forse, nel senso che la frase che mi sentivo dire più spesso era tu sai cos'è meglio per te, cioè tu sei meglio di noi, quindi noi che ti dobbiamo dire? Cioè a me mi è mancata un po' questa guida, no? Cioè nel senso... (ride)
0: Eh, infatti, la, la domanda: al di là del fatto che effettivamente il ragionamento che abbiamo fatto prima era uh, completamente biassato dal nostro bias generazionale, che diamo per scontato eh. che le università la fa chiunque, ma effettivamente eh, totalmente biassati, eh, però eh, questa, il fatto comunque che c'era una distanza fisica anche dovuta alla tecnologia che non c'è adesso, ovviamente quindi non è che potevi sentire il whatsappino la mattina, buongiorno, come stai? No, c'era solo il
1: telefono, considera che io ho iniziato l'università col cellulare, con quelli primi, i primi in assoluto, quindi al limite, volendo, c'erano gli sms per capirci, solo che per esempio a casa mia, né mio padre né mia madre avevano un cellulare nel senso che eh, io chiamavo sul fisso e loro dal fisso mi chiamavano sul cellulare e li sentivo anche poco alla fine perché eh, costava no, 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 esatto <ride> insomma. Cioè,
0: ma dei, costi, dei esatto. costi cioè se ci pensi adesso erano dei costi esorbitanti io me lo ricordo a malapena, nel senso mi ricordo il periodo Eri degli piccolo. sms. Eh sì, però me lo ricordo il periodo degli sms in cui cercavi di scrivere tutto con un solo sms perché costava 15 centesimi l'uno. Bravissimo, cioè 15 centesimi si scrivevano con le, con,
1: le, con le iniziali. Dai, raccontiamola sta cosa perché sì. qua magari ci sono gli ascoltatori che sono nati ieri dal esatto. mio punto di vista. Praticamente il testo del messaggio era, scr- era scritto per guadagnare caratteri Um, le iniziali di ogni parola nuova era maiuscola in sì. modo che tu capivi invece dello spazio c'avevi cioè l'iniziale esatto. grande e poi la festa gigante meravigliosa quando c'era tipo la summer card la yeah. christmas card quelle, eh, que- quelle, quelle promozioni per cui finalmente ti potevi mandare tutti i messaggi che volevi eh, altrimenti il nostro ti penso il nostro vero, resto in contatto no... con te era lo squillino cioè <ride> vero, ragazzi sì. sto sbloccando i ricordi che eh? è, vero.
0: è vero è vero lo
1: squillino ragazzi era uno squillino perché questo cosa accadeva che quando io tornavo a casa quelle poche volte che tornavo perché stavo bene dove stavo eh, cioè era un continuo a mandarmi gli squilli con le mie amiche e i miei amici dell'università
0: Bellissimo, cioè, bellissimo. era una roba
1: incredibile. Bellissimo. Ma poi ti mandavi delle tresciate, ragazzi. Che adesso il Buongiorno,issimo Caffè è niente a confronto. Sono dei dilettanti i boomer. Cioè, noi eravamo l'albero di Natale, faccio... cioè, delle robe veramente scandalose. Ecco. Quindi... Ma sai più
0: che altro cosa mi è sbloccato? Il mm. fatto che non si rispondeva mai al primo squillo, mai. Eh sì, vero. c'era tipo un tabù Mai. e invece adesso addirittura cioè adesso tu hai il timore cioè se la persona non ti risponde al primo squillo vuol dire che non ti caga cioè, è completamente diversa questa cosa cioè, così. ma poi ci voleva, ci voleva comunque coraggio a lo squillo cioè, tu avevi anche un Vabbè. po' di timore no nel... però posso
1: dire una cosa ancora più vecchia più Vai. da vecchia No, allora, lo squillino sì, dipendeva dal tipo di rapporto che c'era eh. con quella persona, perché se un po' era come chiamate voi giovani una crash, che all'epoca mia era una cotta, però vabbè, <ride> faccio la giovane, faccio vedere che li so sti termini, insomma. Esatto. Eh, praticamente eh, chiaramente un po' ti imbarazzava magari, no? Però più imbarazzante di alzare la cornetta del telefono fisso, chiamare a casa del tipo eh, o della tipa che ah. ti piaceva, con il padre che ti rispondeva, la madre che ti rispondeva.
0: E eh, lì ci voleva coraggio. Pronto, è salve
1: vero. signora, mi passa Roberto? Sì, chi sei? Eh, sono Maria. Cioè...
0: <ride> sì, sì, <ride> è, vero. È, vero. è vero. Quello è vero.
1: era la cosa, era il, dopo che superi quell'imbarazzo lì... È tutto in discesa, ragazzi.
0: È vero, è vero. <ride> Dopo che hai superato quella fase di imbarazzo del chiamare a casa di una persona con la possibilità che rispondono tutti tranne la persona... Esatto, che per, pensa era. se
1: ti rispondeva il fratello o la sorella <ride> che ti prendeva per il culo mentre eri al telefono, anche quello e sì. che capitava,
0: insomma. Ha voglia, voglia, Vabbè, voglia, comunque questo momento a marcord bellissimo, esatto. per chiunque stia ascoltando che più o meno si rispecchia in queste cose, welcome to the club, eh, per tutti gli altri che invece non si rispecchiano in questo sappiate che arriviamo eh, da questo percorso. E riprendendo un po' il discorso, sempre eh, un po' quel periodo lì dove ti sei allontanata, ti sei autosostenuta eccetera, Adesso mi viene una domanda spontanea, proprio dal cuore. Dico, ma dove hai trovata la forza per fare tutto questo da sola? Sei riuscita a trovare un, una motivazione? Un, qualcosa Cosa ti spingeva veramente a perseguire questa strada?
1: Allora, se devo essere sincera, la mia risposta probabilmente non ti piacerà. Vai. <ride> perché è molto poco crescita, crescita personale, diciamo è stata pura sopravvivenza, cioè istinto di sopravvivenza, istinto di provare con i mezzi e le le possibilità che avevo a provare a stare meglio e a vivere una situazione di di distacco, cioè di costruirmi un futuro che non fosse già assegnato, che non fosse già eh, stabilito in qualche modo. E non è stato facile, io sono stata da sola tanti, 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 tanti anni perché comunque anche il mio attuale marito, insomma, non l'ho conosciuto a 25 anni ah. e avevo, non mi ricordo, <ride> sinceramente forse avevo 33, 34 anni adesso, non ricordo. E 35, sì, 34. E poi sono diventata mamma a 37, insomma quindi non è una cosa che dici sei stata fidanzata per anni, cioè io proprio eh, sì, sì. il di bosco, cioè libera, libera però molto sola, io ho fatto certo. Natali a casa di amici perché mi invitavano perché ero da sola e eh, so, so molto bene cos'è la solitudine, almeno all'epoca io l'ho vissuta non benissimo sinceramente eh, adesso mh, quasi che fare a cambio, ma questo <ride> è un altro discorso.
0: No, la risposta che ci hai dato è molto crescita personale, in verità. Sì. Perché quante volte trovi persone che mollano, gettano la spugna, mollano tutto e tornano indietro o perché tornano... È più esatto. Cioè tu hai fatto una scelta che definisci di sopravvivenza, ma in verità è la scelta più coraggiosa. È quella dove... Ti poni poni davanti allo specchio e dici, io devo andare avanti.
1: Sì, io c'è una frase che mi ha accompagnato in quel periodo e in realtà forse ancora mi rispecchia, però meno perché io sento di essere cambiata, soprattutto negli ultimi anni. Però all'epoca era veramente, tipo, la verità assoluta per me. Io ho fatto sempre di necessità virtù. Ok. Cioè io agivo così. Cioè, io di fronte alla difficoltà, ok, sono capricorno, raga, Mi rimbocco le maniche, eh, non so quanto credete nei segni zodiacali, però ehm, cosa c'è da fare? Lo faccio, sono testarda. Sono a modo mio, sono anche ambiziosa, per quello mi ha, mi ha scottato anche un po' il non Questo aver fatto, non certo. aver proseguito. Però c'era la parte razionale, io mi devo mantenere da sola. Con un'iscrizione all'albo non mi cambiava niente, perché comunque avrei dovuto fare una scuola di psicoterapia, quindi non avrei avuto i soldi per farla, quattro anni non, non avrei potuto farli perché comunque mi dovevo mantenere sola e dovevo lavorare. Quindi a un certo punto, un po' me la, ras- me la sarò anche raccontata, mi sono detta, ma sai che c'è in fondo? C'è anche altro nella vita, non devo per forza fare la psicologa, lavorare con i disabili mi piace va bene anche così, forse ho trovato quasi per caso la mia strada. Dico forse perché poi in realtà nella vita capitano altre cose, ma ci arriveremo.
0: Praticamente vi vi tiro fuori questa questa citazione, in un certo senso, di di un podcast del buon Chris Williamson che citiamo spesso e volentieri di di Modern Wisdom e giusto giusto l'ascoltavo questa mattina, lui parlando... Uh, parlava di questo esperimento dove utilizzavano un topo alla quale coder è stata attaccata una molla fondamentalmente che servisse per uh, individuare quanta forza questo topo spingesse in fondo alla gabbia del topo avevano messo del formaggio e hanno misurato quanto il topo spingesse verso il formaggio successivamente hanno riprodotto lo stesso esperimento ma al di là di mettere il formaggio dietro hanno messo un gatto al di fuori della gabbia che li mettesse paura hanno riscontrato che il topo spingesse molto di più per la paura del gatto piuttosto che per prendere il formaggio questo perché? perché come diceva Maria la sopravvivenza è sicuramente la carta vincente al di più di tutto ciò che è il tuo ideale tutto ciò che è il tuo successo purtroppo o per fortuna tutto ciò che è la sopravvivenza, tutto ciò che è il voler fare qualcosa in più, lo spingerti oltre in realtà, ti spinge molto più in là, ti spinge molto più forte. Poi ovviamente esseri umani e topi siamo leggermente diversi e quindi poi ognuno tira, tira fuori un po' le proprie conseguenze. Però mi ha colpito molto dalla frase che hai detto a questo collegamento che per puro caso ho ascoltato proprio stamattina. Sì, io ti farei un'altra domanda in merito a questo argomento perché si connette molto ai ragionamenti che facciamo, poi giuro che andiamo avanti, e riguarda un po' al confronto con l'attualità. Ora, noi spesso durante le nostre puntate riscontriamo e diciamo che la società moderna si sta sempre più spingendo verso illimitare la fatica, cioè cercano in ogni modo di eh, farti evitare la fatica. Perché devi fare fatica quando puoi evitarla? Perché andare a fare quella cosa lì quando tutto sommato puoi evitare fare una scorciatoia? Vedo, vediamo, poi ovviamente parliamo sempre in maniera relativa, in base a quello che ci circonda, che eh, questi sentimenti di eh, sopravvivere a situazioni complesse, affrontare situazioni complesse, sta venendo sempre meno. Tu cosa ne pensi invece rispetto a appunto quella che è la tua esperienza?
1: Allora io non so se ho capito bene, però mi è fatto venire in mente una cosa. E tra l'altro un concetto che ho tirato fuori recentemente con una mia cliente. Io mi sono sempre ritenuta eh, una persona pigra. Un po' mi ci hanno etichettato, eh, nel senso... E, Faccio una premessa, sono consapevole che non va bene, non bisogna darsi etichette e non non bisogna etichettare le persone. Però nel linguaggio comune è più semplice dire sono una persona pigra, perché ha uno scenario dietro, uno riesce ad immaginarselo. Ok, quindi vuoi che un po' mi sono autoconvinta perché me l'hanno affibbiato, un po' mi fa comodo dirlo, mettiamola come ci pare, sono sempre stata pigra. Ma una riflessione che mi è nata è, in realtà le persone pigre sono degli ottimi lavoratori perché a differenza di quello che si pensa normalmente trovano il modo per ottenere quello che devono ottenere con meno sbattimento e con meno stress cioè trovano la strategia che gli permette di eh, risparmiare tempo ed energie quindi rifletterei su questa cosa cioè, quello che io ti ripeto, non so se ho capito quello che volevi intendere, però mi viene da dire, cioè, per avere successo o per ottenere un determinato risultato, è obbligatorio sfasciarsi la schiena, spaccarsela? È obbligatorio andare in burnout o esaurirsi? Forse no. Forse tenere una, pen- una mente aperta. Non chiudersi nella propria generazione, quindi anche avere quello sguardo, sempre quella curiosità, sempre anche verso quello che nasce di nuovo, ok? E dire nascono app che ti aiutano a fare quella cosa, invece di, in, no, puntare il dito e dire, ma no, ma che è sta roba, ma adesso da me si se è sempre fatto così. La frase meno eh, crescita personale è si è sempre fatto così. No, cioè va avanti, c'è il progresso. Allora magari capisci cosa ti può essere utile, E lì anche la crescita personale, mettersi in discussione e dire fino a ieri ho fatto così, ma cavolo adesso posso, far, posso provare se non altro, poi se non va posso sempre tornare, cioè allarghiamola la zona di comfort, perché io dico sempre che non bisogna eh, uscire fuori, ma che bisogna allargarla, no? Perché, eh, cioè, se vai troppo fuori, poi vai nella panic zone, voi mi insegnate, e quindi non è costruttivo, insomma.
0: No, mi piace, hai perfettamente dato il tuo parere, a me interessava sapere appunto cosa ne pensassi di questo concetto, e mi piace assolutamente come risposta, quindi direi che eh, ci sta. <ride> questo argomento qua, questa parte di questo capitolo, eh, di questa intervista, la possiamo chiudere, e direi di tornare a quel turning point della tua vita, che è stato un po' la, appunto non riuscire a superare l'esame di Stato, Situazione complicata, complessa, di vita privata, eh, lavorativa. Hai iniziato questo percorso uh, di lavoro come educatrice. Sì. Ecco, raccontaci un po', stavi dicendo che è un lavoro molto faticoso, impegnativo. Cosa è successo nella tua vita quando hai iniziato a fare questo?
1: Allora, vabbè, a parte che all'inizio ho preso un sacco di botte. <ride> eh beh,
0: dai bambini no, vabbè. Invece.
1: No, dai disabili mentali ah, certo. purtroppo okay. eh, può succedere, insomma, capita okay. che ti arrivi qualche botta. Comunque, eh, al di là di quello, inizialmente lavori poco, poco. lavori magari poche ore, fai sostituzioni, eh, sei un po' tipo jolly, no? Eh, capita che ti, per, un, per un anno lavori in una scuola, l'anno dopo lavori in un'altra, il periodo estivo eh, ci sono delle pause in cui non vieni pagata. Eh, questa è stata la mia vita per una dec- quasi una no, dieci no però 5-6 anni tutti in cui io praticamente per mantenermi, oltre a lavorare come educatrice. A scuola facevo anche non so, la babysitter, le ripetizioni e via dicendo, oltre al fatto che tutti gli anni d'estate andavo in vacanza con un gruppo di disabili, che era una cosa extra, cioè era un'associazione di, di famiglie che quindi pagavano eh, questa vacanza agli educatori che avevano un rapporto uno a uno con un ragazzo, un bambino, insomma, disabile e andavamo in villeggiatura dieci giorni, una settimana, quello che era. Che era un'esperienza cioè h24 insomma bella impegnativa con una persona che non è tuo figlio però in qualche maniera in quel momento è affidato a te al 100% e però io ero mm, è stata anche bellissima mi ha formato tantissimo anche a livello lavorativo però come dire ero quasi obbligata a farlo perché come quasi ero, obbli- cioè, come se er- come ero obbligata a fare tutti gli anni il centro estivo, quindi il mese di luglio, lavorare. Perché? Perché se non lavori non ti mantieni, non, non riesci a... Eh, ho vissuto in case che definire le case gli fai un complimento, perché io dico sempre che sono stata in un tugurio, era tipo un sottoscala, ho vissuto in una, in una cantina, in una taverna, diciamo, e, insomma la prima casa vera degna di questo nome eh, l'ho avuta cioè, da grande quando già avevo cambiato posto di lavoro diciamo, perché poi è iniziata dentro di me questa forte esigenza di dire va bene l'educatrice mi piace, mi piace questo mondo però proprio il fatto che non avevo un orario pieno, non avevo le stati pagate eh, dico ho bisogno di più stabilità quindi mi serve un servizio che ne so, tipo o un centro diurno o un, un residenziale. Per cui ho iniziato a guardarmi intorno fino a quando, insomma, non mi hanno preso nel posto dove lavoro adesso, che è un residenziale. Quindi lì ho avuto un contratto a tempo, non, non subito indeterminato, però a tempo pieno, con i turni. Quindi facevo le notti, i sabati, le domeniche, il Natale, il Capodanno e via dicendo. Però se non altro potevo fare un lavoro non 50 un lavoro e, e da lì mi sono potuta permettere una casa di 30 metri quadri però era un bilocale però era dignitoso insomma e, e poi da lì dopo ho conosciuto mio marito abbiamo preso l'appartamento dove viviamo anche adesso e... per cui il primo switch è stato cambiare posto di lavoro ok poi l'altro è stato diventare mamma ovviamente
0: esatto adesso arriviamo arriviamo anche a questo comunque Diciamo che per quanto Mario non sia contento di, di sentirselo dire, però vedi, quando ti stabilisci con il lavoro, cioè il lavoro è fondamentale comunque nella vita di una persona. Cioè pur- purtroppo bisogna lavorare per poter arrivare a un punto di stabilità, per quanto sia <ride> brutto da sentirselo dire, perché Mario cerca tutti i modi per non... Per non Io uh, lavorare, Mario. Io mi definisco una persona pigra, ma nel senso lavorativamente parlando, nel senso che... Per me la più grande opinione di tutti è che purtroppo in questa società bisogna lavorare per vivere e, sì. non, e, e non il contrario.
1: Assolutamente, sono d'accordissimo su questo.
0: Eh, Mario non è d'accordo. Bisogna... Cioè,
1: tu vuoi vivere per lavorare?
0: Il problema è che attualmente cioè era, era una sorta di sarcasmo, ecco, diciamo che l'ho messa, l'ho messa giù leggermente male, però il problema è che non funziona così. Non funziona così attualmente e non credo funzionerà mai, forse, chi lo sa. Però un po' mio fratello ci ride su, ma anch'io stesso ci rido su, perché poi eh, anch'io è anch'io. Sono, sono sei è anni questo. che lavoro e mi tocca farlo. ogni mattina mi sveglio che devo fare, <ride> questo è, ehm, però, però, sì, è sempre, è sempre qualcosa di complicato il rapporto, diciamo che è un rapporto complicato. <ride> è un rapporto complicato no va bene a parte, ah, io a parte, posso no, fare a parte domande
1: o devo solo servirle? Certo. Eh, se <ride> vuoi no.
0: sì come vuoi <ride> come no, no
1: perché vu- mi interessava questa cosa cioè volevo capire secondo te il, questo peso che tu hai dell'andare al lavoro è a prescindere dal tipo di lavoro che fai o è dettato dalla tua condizione specifica
0: eh, sarà a prescindere del lavoro che io farò perché lavorare non vuol dire divertirsi Purtroppo lavorare vorrà dire che qualche tipo di sbattimento, qualche tipo di Eh. sofferenza dovrai subirla per forza per essere pagato
1: e tu sei un evitante totale sì, io cioè, evitiamo ad ogni la, sofferenza la nella grande, vita
0: io credo che la più grande bugia sia il trova il lavoro che ti piace non non lavorerei un giorno della tua vita quella no, pensi su che sono non sono esista d'accordo. mai nella storia quella, quella che sia la più grande bugia della storia eh, mario si rispecchia molto nel non so se hai visto la serie tv quella di zero calcare strappare lungo i bordi sì, dove certo. a un certo punto dice in un futuro probabilmente arriveranno i barbari eccetera, e si dice si, si dovrà andare a saccheggiare per vivere vabbè io andrò a saccheggiare per vivere nel senso esatto. che
1: quello che cioè, io, capisco, fare...
0: io capisco che sia inevitabile però è, ho lo stesso approccio del buon zero calcare che lui, lui giustamente diceva cioè la società mi impone che io al raggiungimento di una certa età io debba andare a lavorare per vivere e io vado a lavorare per vivere però se la società un domani mi dicesse guarda devi andare a saccheggiare per vivere io non è che mi farei la domanda e direi è giusto o sbagliato io andrei a saccheggiare per vivere <ride> questa è la filosofia proprio sì. eh, però posso aggiungere
1: una cosa alla frase di prima? sono d'accordo sì. che eh, scegliere il lavoro che ti piace cioè che ti appassiona non vuol dire che non lavorerai nemmeno un giorno Però fare un lavoro che ti piace e farne uno che non ti piace fa tutta la differenza del mondo, ragazzi.
0: E questo è vero. Sì, assolutamente. Quello quello sono d'accordo soprattutto perché, come ben sappiamo, purtroppo che tu lavori part-time o meno passi la maggior parte del tuo tempo a lavorare. Cioè non c'è altro da fare. Per la più grande maggior parte della tua vita. Comunque in una componente da qualche parte devi, devi, devi cacciarla fuori. Assolutamente. Sì, sì, poi
1: dopo magari non è proprio il lavoro di per sé ma è l'ambientazione, certo. l'ambiente che ne so se lavori alla cassa in un supermercato magari non è tanto digitare no? però il fatto che c'è un contatto co- con i clienti oppure con i colleghi cioè a seconda del lavoro sì, che sì. fai ci sono degli aspetti che ti esaltano che ti dicono bello mi piace il mio lavoro e altri che inevitabilmente è fatica e la fatica tutto sommato piace poco (ride) a tutti insomma mi viene dire adesso facciamo le frasi un po' banali però a volte la semplicità no la verità è banale secondo me per certi aspetti
0: no è vero assolutamente e quindi continuando eh, stavamo dicendo che è arrivato un altro momento importante nella tua vita quindi il momento in cui eh, rimani incinta e nasce tuo figlio immagino che questo abbia cambiato un po' le carte carte in tavola esattamente stavo